Pháp Thoại Kinh Pháp Cứu Phẩm A-La-Hán Bài kệ từ 93 cho đến 99 Giảng vào ngày mùng 3 tháng 5 năm 2015 Bài kệ 93 Các lậu hoặc dứt sạch Ăn uống Không tham lam Tự tại Trong cảnh giới Không vô tướng Giải thoát Như chim bay hư không Dấu chân Thật khó tìm Cái bài kệ này Nó cũng giống với bài kệ Ở trên Nó khác Vài chỗ là Các lậu hoặc dứt sạch Lậu hoặc chỉ cho là tham sân si mạng nghi á Nó thuộc về dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Nó thuộc về là các hạt phần kiết sử và các thượng phần kiết sử Chỉ cho là lậu hoặc nha Ăn uống không tham lam Có nghĩa rằng là mình ăn uống có tiết độ Có gì ăn nấy Không có đòi hỏi, không có khen chê Tự tại trong cảnh giới Chỉ cho là mình sống các cảnh giới nào Tâm mình lúc nào cũng bất động Không vô tướng giải thoát à, Nó không có còn chấp các hình tướng nào Trên các cảnh giới của nó Dục giới, sắc giới và vô sắc giới Thì tâm tự nó giải thoát Như chim bay hư không Dấu chân thật khó tìm Chỉ cho là nó tự tại đó Khi mà cái đường bay nó đi qua Khi mà nó bay qua rồi Nó không còn để lại cái bức tích gì Mà khi nó bay qua Chỉ cho tâm bậc A-la-hán Khi các ngài sống với thế giới nào Thì các ngài không còn chấp thụ thế giới đó Ví dụ bây giờ Ngài sống nơi đâu Thì nơi đó Người ta có tán tán Ngài Hoặc là có kỹ bán Ngài Hoặc có xương tụng Ngài à, Như thế nào chăng nữa Nhưng Ngài không còn bị Đấm nhiễm đó nữa Các Ngài không còn dính mắt đó nữa Cho nên Đức Phật Ngài có nói cái bài kệ đó Ta sống giữa đời Mà ta không còn bị đời làm ô nhiễm ta Là ý nghĩa đó Nó không còn bị ràng buộc, không còn bị chi phối Bởi những các dục và ác pháp tác động vào tâm thức của Ngài Ngài sống tự tại với các thế giới của nó Khi mà các Ngài đi qua chỉ cho là cái đời sống Nó cứ luôn đi qua Mà khi đi qua các Ngài không còn nối tiếc cái gì à, Cái chuyện gì tốt hay xấu Thuận hay nghịch Có thành công hay thất bại à, Các ngài cũng không có ưu tư Cũng không có trang trở Cái điều gì tốt đẹp hơn Và các ngài cứ sống ngay hiện tại thôi Cứ hoan hỷ bằng lòng với cái pháp của nó Không có còn liên tiếc cái gì cả Cho nên cái đoạn kệ này Đức Phật nói Như chim bay hư không Dấu chân 
Thật khó tìm là như vậy đó Còn chúng ta sống mà Ai mà khen mình cứ nhớ hoài Hoặc ai chơi mình cứ Hận hoài không có bỏ Thì người này vẫn còn để lại vết tích Vẫn còn để lại dấu chân Bài kệ số 94 Ai nhiếp phục các căn Như kỷ mã Điều ngựa Mạng trừ Lậu hoặc dứt Chư thiên Điều ái mộ Bài kệ này chúng ta phải hiểu Như thế này Ai nhiếp phục các căn Chỉ cho là sáu căn á Mắt, tai, mũi, miệng Thanh ấy Khi mình tiếp xúc với sáu pháp trần Sắc, thân, hương, vị, xuất pháp Trước các pháp trần này mà Tâm mình nó không còn bị Đấm nhiễm Nó không còn bị phiền não Tham sân si mạng đi Trước pháp trần đó Gọi là nhiếp phục các căn Như kỷ mã điều ngựa Kỷ mã là gì? Cái người mà điều phục ngựa đó Con ngựa này nó bướng bỉnh Nó ngang tàn Mà người kỷ mã huống luyện con ngựa này Trở thành là Hiền thiện Nhu thuận Phải nghe theo cái ý của người kỷ mã Cái tâm ý của mình á Mình muốn cho Nó theo mình á Mình cũng phải rèn luyện á Mình cũng phải huấn luyện nó nha Cái tâm mình từ nào giờ nó sống theo cái bản năng Tự nhiên sinh tồn của nó Nó sống theo cái tâm dục tham sân si của nó Nó không có làm chủ Thì bây giờ chúng ta nuôi vào cái đời sống phạm hạnh Để mình rèn luyện cái cái tâm ý mình Nó sẽ uống nắng sống thuần thuộc theo cái đạo đức của nó Để cho nó hiền thiện lại Để nó biết nghe mà Cho nên là như kỷ mã điều ngựa là như vậy Mình điều phục cái tâm mình Để cho cái tâm mình nó Sống theo cái Ý của mình Nếu mà tâm mình nó tham á Nó rằng không được tham Là nó dường tham được Tâm mình nó sân á Nó rằng là không được sân là nó dường sân được Trước đây quý sư cô Phật tử mình có làm được như vậy không? Khi tâm mình nó vừa giận ai đó Nói rằng không được giận nha Giận là hại mình đó Thôi đừng có giận Mình nhắc như vậy Thì cái tâm mình nó sẽ hết giận liền Như kỷ mã điện ngựa là như vậy Còn tâm mình nó vừa nghĩ xấu ai đó Chơi bai ai đó Chỉ trích ai đó Thì nó vừa khởi cái niềm xấu đó Thì trong ý mình nói rằng À, niệm này là bất thiện nè Niệm này là ác nè Niệm này là nhìn lỗi người nè Không được nhìn lỗi người nha Cái tâm mình nó vừa khởi ý ác Nó phải điều phục đi Nó sẽ tự nhắc nó Tự huống luyện cái tâm đó Để nó nghe theo mình Mà khi nó vừa nhắc như vậy Tâm mình biết xấu hộ cái, cái điều xấu đó Thì nó còn nghĩ xấu người kia không Hết liền Cho nên cái đoạn kệ cái tiếp Phật nói đó Mạng trừ Lậu hoặc dứt Mạng trừ là tâm chấp thủ nha 
chấp thủ là chấp ngã mình không có chấp về tất cả các pháp người ta có chửi mình biết tha thứ không có dính mắt đó là mạng trừ nói chung là sáu căn mình nó tiếp xúc với sáu pháp trần nó sinh ra những các dục và ác pháp thì mình phải điều phục thì nó mới dứt trừ cái tâm dính mắt chấp ngã vào các pháp trần này mạng trừ lậu hoặc dứt lậu hoặc là phiền não đó phiền não là tham sân si đố kỵ hơn thua ganh ghét tị hiền vân vân đó là những cái phiền não nha khi mà chúng ta dứt trừ cái tâm chấp ngã trước ác pháp thì từ các lậu hoặc được đoạn dứt cho nên trong đoạn kệ phật dạy mạng trừ lậu hoặc dứt là như thế chư thiên điều ái mộ chư thiên điều ái mộ là gì đúng rồi chư thiên điều ái mộ chỉ cho những người thiện đó là ái mộ những người này ví dụ bây giờ phật tử mình biết vị nào mà tu hành giải thoát vị nào mà tâm vô lậu nhưng mà không còn phiền não đó mình có ái mộ không đó là mình là chư thiên đó chư thiên chỉ cho là những người thiện nha à, những người mà sống xung quanh ta đó họ cũng là người thiện là người giữ gìn năm giới mười điều lành sống không có hư thu với ai không có giận hờn ai đó là chư thiên đó những người sống như vậy gặp những bậc tu giải thoát thì người ta ái mộ đó người ta hướng thượng trước đây người ta nghĩ chư thiên là ai người ta nghĩ là chư thiên là những vị thiên siêu hình đó ở cái cõi trời nào đó hiện ra là ở trên hư không á rải hoa cúng dường nhạc trời sướng lên là hát ban để mà dân hoa cúng phật mình thấy trong các bức tranh các chùa người ta vẽ đó các vị chư thiên thì sao thể hiện cái hình tướng sang trọng ở trên hư không xuất hiện rải hoa cúng dường đấy họ vẽ cái bức tranh lúc mà đức phật ngài nhập thiết bàn đó thì lúc đó các chư thiên có vị thì ở trên hư không rải hoa xuống cúng dường phật ta nghĩ chư thiên là như vậy còn ở đây là chư thiên điều ái mộ chỉ cho những người thiền xung quanh chúng ta đó thấy khắc bậc dạy thoát thì người ta ái mộ đó. người ta hướng thượng đó là chư thiên đó qua cái bài kệ này chúng ta thấy chư thiên điều ái mộ chỉ cho những người thiện là như thế cái bài kệ 95 như đất không sân hận như trụ đá kiên trì như hồ không bùn nhơ vị ấy không luân hồi như đất không sân hận thì hôm giờ thầy cũng nói về đất phải không tâm như đất đất bản tính của nó là gì là không có sân hận với ai ai có đặt đồ dơ sạch gì trên đất mà đất không có 
phiền lòng Đất không có quán trách ai cả Như đất không sân hận Như chủ đá kiên trì Chủ đá là khi mình thấy cái chủ đá đó Nó đứng vững rồi Không có thể ai mà Làm cho nó lay động được Không có dông tố nào Bảo tố nào mà lay động nó được Như trụ đá kiên trì Như hồ không bùn nhơ Cái tâm của một vị Giải thoát á, Thì cái tâm của họ Nó trong sáng như là hồ không có bùn Nó nhìn thấy đấy luôn Như hồ không bùn nhơ là như vậy Tâm nó hoàn toàn là Vô cấu Không có còn tham sang si Mạng nghi trong cái tâm mình nữa Hoàn toàn là trong sạch Thanh tịnh Vị ấy không luôn hồi à, Tâm vị ấy mà Không còn tham sân si mạng nghi Thì ngay đó là Chấm dứt tái sinh Ngay cái tâm đó là luân hồi không còn Sự tái sinh chấm dứt Trước đây người ta nói là sao Là muốn tu á Chấm dứt luân hồi thì sao Phải tu Nhiều đời nhiều kiếp Tu ba A tăng kỳ kiếp Mà muốn có được cái phước Báo lớn đó để mình tu giải thoát đó, Thì người ta dạy mình sao Phải làm phước Phải bố thí cúng dường cho nhiều Là phải siêng năng Lạy Phật Nhờ công đức này nè Mình mới có duyên lành Mình tu tập giải thoát được Còn bây giờ mà không có phước Thì tu có giải thoát được không đó, Người ta quan niệm như vậy Còn ở đây Phật dạy mình sao? Là mình không còn tái sinh luân hồi Tâm của vị ấy Như hồ không bụng nhơ Chỉ cho tâm không còn phiền não Tham sân si mạng nghi Thì ngay hiện tại cái tâm đó là chấm dứt luân hồi Qua cái bài kệ này quá rõ Pháp Phật là không còn nghi ngờ cái gì nữa Những điều Phật dạy Mình biết xả tâm Diệt trừ kỳ nạo tâm Thì ngay đó là luân hồi chấm dứt Cho nên trước đây người ta dạy mình Những điều cao siêu là như thế Tu là phải chờ Nhiều đời nhiều kiếp Mình mới chứng đạo được Còn tu một kiếp này là không thể chứng Và người ta quan niệm rằng là Người cư sĩ là tu Không thể chứng đạo được Có đúng như vậy không? Người ta nói rằng là người cư sĩ Mình chỉ làm phước thôi Để mình gieo duyên á Khi mình có phước đủ rồi Sau này Mình được xuất gia Hoặc là mình được tái sinh về Cõi thiên giới Lên đó mình được các vị Bồ Tát, các vị Thanh Vân Sẽ giáo hóa mình Để mình tu tập Giải thoát Đó là quan điểm theo của Phật giáo phát triển đại thừa sau này Còn cái pháp diệt khổ của Phật Ngài dạy rằng là Nếu ngay hiện tại này Mình có trí tuệ Mình giúp trừ phiền não Tham sân si mạng nghi Thì ngay cái hiện tại đó là Thế giới luân hồi chấm dứt Không còn tái sinh nữa Cho nên Ngài nói đó Pháp ta thiết thực hiện tại 
Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Qua cái bài kinh Pháp Cú này chúng ta thấy Những điều Phật dạy nó thực tế Rõ ràng như thế Không còn có mơ hồ trừu tượng cái gì Tiếp theo bài kệ 96 Người tâm ý an tịnh Thân ngữ thường an tịnh Chánh trí chân giải thoát Vị ấy luôn tịnh lạc Người tâm ý an tịnh Chỉ cho những người Lúc nào cũng sống với cái tâm Tâm không có phiền não nha Tâm không có phóng vật Tâm không có dính mắt Chuyện của người khác Không có thị phi Không có hơn thua Sống lúc nào cũng có nghiêu tha thứ Đó là tâm an tịnh đó Thân ngữ thường an tịnh Lời nói của mình Nói ra những lời nói Không làm hại mình, hại người, hại chúng sinh Thân ngữ thường an tịnh là như thế Nó không còn hành những điều ác Trên cái ba hành động thân khẩu ý Tránh trí chân giải thoát Chỉ cho là ba hành động thân khẩu ý này Mình sống trên trí tuệ Trên tránh kiến Tránh tư duy Tránh mạng Tránh ngữ Tránh nghiệp Tránh tinh tấn Tránh niệm và tránh định Đó là tránh trí nha Chúng ta hiểu cái từ tránh trí là gì Chỉ cho là tránh kiến Tránh tư duy Tránh mạng Tránh ngữ Tránh nghiệp Tránh tinh tấn Tránh niệm và tránh định Người nào mà sống trên bát tránh đạo như vậy Thì tâm chúng ta sẽ được giải thoát Cho nên ở đây Đức Phật nói Chánh trí tâm giải thoát Thì nói đến chánh trí Là chúng ta phải hiểu ngay điền Đó là bác chánh đạo đó Và các pháp phần trợ đạo trên đó luôn Vị ấy luôn tịnh lạc Khi mình sống trên Cái tâm trơn chánh như vậy Thì tâm nó còn sống ác không? Mà khi nó không còn ác với ai nữa Thì tự nó an lạc Tự nó thanh tịnh thôi Cho nên trong cái bài kệ khác Đức Phật nói Nếu không làm các việc ác siêng năng làm các điều lành Tâm ý tự an tịnh Đó là lời Phật dạy Gọi là thân khẩu ý chúng ta Lúc nào cũng sống trên chánh trí Đúng những điều Phật dạy Sống không làm hại mình, hại người Hại chúng sinh á Thì ngay cái tâm đó Là được an tịnh được Chỉ cho tâm không phiền não đó Tâm không còn Đau khổ Tâm không còn bất an nha Vì ấy luôn tịnh lạc Là như vậy Dù cho Mình sống giữa Vô số những điều ác pháp Bao nhiêu những cái nhân quả khổ nó đến Do hoàn cảnh xấu nó tạo nên Như là gia đình, là cha mẹ, anh em Bao nhiêu những điều Là khó khăn nhân quả xấu đó Nó đến Nếu mà chúng ta luôn luôn Sống với chánh trí 
bằng con đường bát chánh đạo thì tất cả những cái quả khổ này không còn tác động ta nữa. tâm ta ngay đó đức phật nói luôn được tịnh lạc không còn đau khổ nó cũng giống như là hoa sen á nó mọc lên từ buồn thoát ra khỏi buồn hoa sen không còn ô nhiễm buồn nữa. nó an vui ngay tại cái cái cảnh khổ đó cho nên cái hoàn cảnh khổ nó chưa phải là khổ đâu nha nếu mà mình có chánh trí chân giải thoát thì cảnh khổ này nó biến thành là thiên đàng cực lạc hết nó biến thành những chất liệu yêu thương và tha thứ hết thấy con người ta ác nhiều chừng nào thì cái lòng bao dung tha thứ mình nó càng vô lượng hơn lòng từ mình nó càng tăng trưởng nhiều hơn chứ không có gì là xấu ác hết cho nên à, trong kinh đại thừa có dạy chúng ta cái câu nói rằng là phiền não tức là bồ đề đó thì trong cái cảnh khổ này nè mà mình có trí ấy, thì tự nó biến thành những chất liệu yêu thương những điều an vui hạnh phúc ngay tại cái cảnh khổ đó. cho nên mình muốn biết mình giải thoát á không còn đau khổ đó, thì giữa cảnh khổ này nè mà nó không còn làm mình khổ đó, thì mình mới biết hết khổ ngay à chúng ta phải hiểu điều này mình muốn biết mình hết sân á thì người ta chửi mình mà tâm mình bất động thì lúc đó mình biết mình hết sân mình biết mình hết tham á giữa cái cảnh sắc đó dục lạc ở đời đó mà tâm mình không còn tham đắm nữa không còn tham muốn nữa thì mình mới biết mình hết tham trong cái cảnh khổ đó mình thấu hiểu được sự thật khổ nguyên nhân của khổ và mình sống bằng con đường hướng đến việc khổ tự hoan hỷ tự bằng lòng trước mọi cảnh khổ đó thì mình mới biết mình hết suy rồi có nghĩa rằng không còn ai làm chúng ta khổ được không có một cái nhân quả nào mà nó làm cho mình phiền não được tại vì mình luôn có trí mà luôn có trí để hiểu để tha thứ để buông xả lấy gì nó khổ nữa thì lúc đó mình mới biết mình hết si nha còn bây giờ cái khổ nó đến thì sao bây giờ phật tử nếu mà cái nhân quả xấu nó đến á ngồi đó mà rầu rĩ rồi lo lắng à, bất an oán trách mình oán trách người này người kia cái tâm đó hết si chưa chưa cái tâm đó đang còn vô minh á nó đang còn cái nghiệp si á nó đang tác động nó làm cho mình phiền não đó cho nên ở đây mình muốn biết mình giải thoát à, vô lậu thì trước bao nhiêu ác pháp bao nhiêu nhân quả khổ đến mà mình được có trí tuệ mình soi thấu nó khi hiểu đến đâu á là nó xả đến đó thì tự nhiên là hết khổ mình thấy pháp của phật nó thực tế như vậy cho nên ngài nói khi tâm một vị mà chứng được pháp nhãn thanh tịnh này chánh trí giải thoát này
Thì tâm vị ấy ly trần vô cấu Chỉ cho vị ấy không còn chấp thủ được gì Cái gì sinh ra Thì cái ấy tự diệt Có nghĩa rằng là Những cái nhân quả gì nó đến Cái trí này nó hiểu hết Khi hiểu đến đâu á Là nó xả đến đó Thì những cái phiền não trong tâm mình Tự nó diệt sạch hết Không còn đau khổ nữa. Cho nên trong cái đoạn kinh này Chúng ta thấy Đức Phật dạy Chánh trí Chân giải thoát Vì ấy luôn tình lạc Dù sống giữa cảnh khổ Mà mình không thấy mình khổ nữa Thì chúng ta mới biết mình giải thoát nha Trước đây người ta nghĩ Khi mình chứng đạo mình giải thoát rồi Tất nhân quả khổ không còn đến nữa Có đúng như vậy không? À, mình hiểu như vậy là sai đó Ở đây người càng giải thoát nhiều chừng nào Thì nhân quả xấu nó đến nhiều chừng này Mà nó đến nhiều chừng nào Là trí tuệ mình nó càng hiểu sâu sắc Nhân quả này càng vô lượng chừng này Và tâm tự bi hỷ xã này Nó càng quảng đại chừng này Cho nên chúng ta muốn biết Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã này đến vô lượng Thì chính trong cảnh khổ này nè Mình mới vô tập Mình mới tu tập Để mà làm cho Tự bi hỷ xã này tăng trưởng đến quảng đại Chúng ta mà không thấy được khổ, nguyên nhân của khổ Thì mình không thể tu tập Tới vô lượng tâm này được Còn chúng ta mà tu Lúc nào cũng mong mình sướng nè sung sướng nè Ai cũng quý mình nè Ai cũng thương mình nè Ai cũng chăm sóc mình nè Tống như vậy là tu Không bao giờ giải thoát đâu Cho nên là phiền não Tức là bồ đề là như vậy đó. Mình muốn biết mình có bồ đề hay không á Trong cảnh khổ này nè Mình tu Mình vượt qua Thì lúc đó mình mới thấy là Giá trị của bộ đề Cũng giống như Phật ngày xưa đó Ngài phải chiến thắng với ma quân Vất vả trong 49 ngày đi Ngài mới có được cái tâm vô thượng bồ đề giải thoát được Cho nên mình là đệ tử của Ngài Con của Phật Thì chúng ta phải sống theo Phật thôi Phải tự bằng lòng hết Mọi nhân quả Yêu thương và tha thứ hết Thì cái tâm đó là giải thoát ngay liền Tâm đó là an lạc liền Phật tử mà sống như vậy là giải thoát luôn đó Đừng có nghĩ rằng Sư quý sư thì chắc không có khổ giống như mình Mình còn gia đình, con cái rồi Chắc khó được như vậy đó Mình hiểu như vậy có đúng không? Không đúng đâu Đã mang lấy nghiệp vào thân Chớ đừng trách mắng trời gần trời xa Cái thân đã là thân nghiệp nè Dù mình có thành Phật chân nữa Thì đã có thân này là có khổ Nhân quả nó vẫn còn Mình thấy như Phật Thấy cuộc đời của Phật Nhân quả như thế nào Nó đến vô cùng tận với hơn Mà nó đến nhiều chừng nào á Thì đạo lực của Ngài Trí tuệ của Ngài Càng sáng tỏ 
càng thử thách nhiều ấy, thì đạo hạnh của Phật càng vô lượng càng vĩ đại cho nên Phật tử mình nhiều khi cái khổ chút xíu thôi mà mình không can đảm mình kham nhẫn vượt qua đó, thì sự giải thoát nó không đến chúng ta được dù là cư sĩ hay là tu sĩ là chúng ta tu là trong cái hoàn cảnh hết bất cứ hoàn cảnh nào sống trong môi trường nào chúng ta đều tu đều xả tâm đều giải thoát được hết đừng có mặc cảm rằng à, con là cư sĩ các con tu không có chứng đạo đâu không có giải thoát đâu mình hiểu như vậy có đúng không hiểu như vậy là không có đúng những điều phật dạy phật giáo pháp của ngài là bình đẳng lắm ai có trí giác ngộ hiểu mà xả tâm diệt trừ tham sân si mạng nghi thì ngay cái tâm đó là không còn luân hồi ngay cái tâm đó là chấm dứt sinh tử ngay hiện tại cho nên trong đoạn kể phật dạy người tâm ý an tịnh thân ngữ thường an tịnh chánh trí chân giải thoát vị ấy luôn tịnh lạc cái bài kệ tiếp theo bài kệ 97 bất tính hiểu vô vi các đức mọi hệ lụy nhân diệt tham ái diệt vị ấy thật tối thượng cái chữ bất tính ở đây người ta có chú thích ở dưới là vị a la hán tự chứng biết không tin ai làm cho mình giác ngộ để cho là vị a la hán khi chứng được quả xong thì tự mình biết mình đã tu xong rồi tự các ngày biết được điều đó mà không ai chứng minh cái này cho mình cũng giống như là mình uống cái nước phải không mình biết cái mùi vị của nó tự mình nhận ra cái vị của nó mà không ai nhận ra cái vị này cho mình mình tu mình chứng thì tự mình biết vị giải thoát của nó và không có ai ăn chứng cái này cho mình cho nên trong cái đoạn kênh này là bất tính hiểu vô vi tự mình chứng biết tự mình biết được điều đó mà không ai xác chứng được rằng là mình giải thoát như thế nào nói chung là các ngài tự biết hết trơn trạng thái giải thoát của quả nào thì tự mình biết cái quả đó không có ai ăn chứng cái này cho mình và khi mình chứng đạt rồi cái lòng tin của mình nó bắt đầu nó đặt trọn vẹn vào cái nơi mình đã chứng đạt được bất tính hiểu vô vi hiểu vô vi là gì ở đây là hiểu vô vi là hiểu những điều phật dạy về pháp diệt đế diệt đế niết bàn hướng đến con đường diệt khổ nó thuộc về là bát chánh đạo và các pháp hành trợ đạo mình nhờ các pháp hành này giúp mình tu tập 
để đoạn trừ mọi phiền não thì ngay tâm đó chúng ta được hưởng được trạng thái niết bàn cái tâm không còn tham sân si mạng nghi đó là pháp vô vi đó tiếp theo cắt đứt mọi hệ lụy là nó không còn ràng buộc gì đối với các pháp hữu vi khi mình hiểu được pháp vô vi là mọi cái pháp hữu vi trên cái thân ngũ uẩn này sắc thọ tưởng hành thức này thì tự nó sẽ đoàn nhiệt hết nó không còn chấp thủ nó không còn chấp ngã nữa dù cho các ngài có chứng đắc các năng lực trí tuệ giải thoát nào trên tâm thức của ngài thì các ngài đều xả hết cho nên khi mình hiểu được vô vi thì mọi cái à, hệ lụy về pháp phổ vi sẽ cắt đứt hết không còn ràng buộc quý ngài nữa. nhân diệt tham ấy diệt là gì nó diệt mọi cái chấp thủ nó không còn dính mắc cái cõi giới nào trên cái tâm thức của nó để cho là dục giới sắc giới và vô sắc giới gọi là nhân diệt tham ái diệt như thế vị ấy thật tối thượng khi mình dứt trừ mọi cái ràng buộc nhân quả thế giới này thì chúng ta không còn đau khổ À, chúng ta trở thành là bậc tối thượng ở đời này à, không còn dính mắt bất cứ cái điều gì ở đời nữa cho nên trong đoạn kệ Phật dạy bất tính hiểu vô vi các đức mọi hệ lụy nhân diệt tham ái diệt vị ấy thật tối thượng Cái bài kệ tiếp theo Bài kệ 99 Khả ái thay núi rừng Người phàm lại không ưa Vì giải thoát ưa thích Vì không theo dục lạc Cái bài kệ này nó quá rõ phải không? Khả ái thay núi rừng Người phàm lại không ưa Bây giờ chúng ta đi đến núi rừng Mình thấy sao à, Thấy nó hoan hỷ Thanh tịnh muốn ở đó Sống một mình Trang hòa với Đất trời với cây cỏ sông nước Còn người phàm á, Lại không ưa Cái người mà còn tham sân si á, Vào sống một mình như vậy á, Là sao Buồn dữ lắm Nhớ nhà dữ lắm Nó mà nghe tiếng ve sầu nó kêu là buồn thảm dữ lắm nha Tao mình giải thoát đó nha Khi mình tiếp xúc với môi trường thiên nhiên á Mình nghe chim hót, mình nghe ve kêu Buổi chiều mình thấy nó thanh thản Hoặc là chiều á, chiều tà mưa nó lắc phất Thấy nó yên ả, nó thanh thản làm sao á Còn cái người mà tâm còn tham sân si á Nghe tiếng bê sầu là nó rầu rỉ dữ lắm Có đúng như vậy không? 
nghe cái tiếng ve đó ở vùng quê đó nghe cái này nó buồn thảm lắm nha hoặc là tâm của người còn tham sân si á buổi chiều tà mưa thì nó cảm thấy nó sao ủ dột buồn dữ lắm còn cái người giải thoát thì chính cái đó nó là cái chất liệu của cái an lạc ngồi đây mà tâm mình nó chánh niệm nó nghe tiếng mưa lách tách thấy nó thanh thản nó trang hòa với thiên nhiên như vậy cho nên đức phật nói là khả ái thay núi rừng người phàm lại không ưa vị giải thoát ưa thích vì không theo dục lạc mình không theo dục lạc thì nó mới thích cái cảnh này còn người mà còn dục á thì gặp rừng thì sao cây này ngon đó nha cưa về làm tủ á làm nhà thì tốt lắm á nhìn cái gì cũng dục không à cây này là cây gỗ quý á hạ cái cây này về mình sẽ bán có tiền nhiều nè còn bậc thánh thì sao các ngài biết tôn trọng nha đứa nào có rừng ngài bảo vệ thì tối á cho nên ngày xưa là tín đồ phật tử khi mà làm tịnh xá đó phật dạy rằng là không có được phá rừng có nghĩa rằng mình chọn cái cái đất nào mà trống á không có cây á thì mình làm còn cái nơi nào có cây là không được hãy tôn trọng cái rừng cho nên trong đoạn kệ phật dạy khả ái thay núi rừng người phàm lại không ưa vị giải thoát ưa thích vì không theo dục lạc <cười>